0: Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva-québec.com Bonne écoute! Euh, C'est un plaisir pour moi. Euh, d'apporter un message. Le message que Dieu a mis sur mon cœur ce matin, vraiment fort, porte sur un chapitre de la Bible qui est bien connu, je dirais comme ça. C'est Galate chapitre 5. Et est-ce que vous savez pourquoi Galate chapitre 5 est bien connu? Pas besoin de lever la main, le savez-vous? « Fruit de l'Esprit », Galate 5, 22. Maintenant, j'ai trouvé ça un beau clin d'œil quand, il y a une semaine, je regardais la lettre de nouvelles et j'ai vu que c'est justement le passage qui est à l'étude ces jours-ci par le groupe DSVA. Aussi, euh, dimanche dernier, j'étais avec les enfants, donc je n'ai pas eu l'occasion d'écouter le message en live, mais... Dieu merci pour la rediffusion, j'ai pu le réécouter hier. Et quand, quand ma femme me faisait un résumé dimanche dernier, il y a un mot qui est ressorti. Et quand je l'écoutais, c'était vraiment un mot qui était représentatif du message. Et je serais curieux, ça c'est une question plus difficile pour voir si vous avez bien écouté. Euh, il y a un mot qui est ressorti du message, puis c'est un mot huit lettres. Est-ce que vous pourriez deviner quel est le mot, qui, un des mots, qui représente le message de Benoît dimanche dernier? Très proche, mais huit lettres. Sainteté. On l'a répété encore plusieurs fois ce matin, c'était dans le chant majestueux, c'était dans la prière de pasteur Benoît. Le mot « sainteté » J'ai trouvé été représentatif de son message. Et si vous écoutez encore attentivement aujourd'hui, vous allez comprendre le lien entre le message et celui de Pasteur Benoît dimanche dernier. Le message de ce matin porte pas spécifiquement sur Galate 5, 22, sur le fruit de l'esprit, mais a pour titre aujourd'hui Conduit par l'esprit. Pour vous mettre en contexte, tout le chapitre 5 du livre de Galates porte est un appel à la liberté de la part de Paul. Euh, un, un appel à la vraie liberté, une liberté qui porte du fruit, comme ceux qui sont énumérés dans Galates 5, 22, notamment l'amour, la joie et la paix. Fondamentalement, Paul nous exhorte à être libres de deux choses euh, qui peuvent nous rendre esclaves. Et ce n'est pas vraiment une surprise, parce que quand on regarde l'œuvre de Jésus et l'œuvre du Saint-Esprit, visent aussi à nous rendre libres de ces deux mêmes choses, qui sont d'un côté la loi et de l'autre côté les désirs de notre nature propre, qu'on appelle aussi la chair. Tous les deux peuvent nous rendre esclaves, parce que Paul nous dit il ne faut pas vivre esclaves de la loi. Mais il ne faut pas non plus laisser tomber la loi et vivre esclaves de notre chair. Paul tasse la loi, mais ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi. Et plus tôt, Paul nous offre une troisième option, une option radicalement différente de ce qui était présenté avant. Et cette option nous permet d'entrer dans la liberté à laquelle Jésus-Christ nous a appelés. Cette option, c'est d'être conduit par l'Esprit. Mon verset central ce matin, c'est Galates chapitre 5, verset 25. La version de Louis II le présente ainsi. « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. » La version second 21 traduit la deuxième partie un peu différemment et dit, Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Être conduit par l'Esprit va bien au-delà de laisser le Saint-Esprit diriger nos grandes décisions. Oui, c'est une très bonne chose de laisser le Saint-Esprit diriger dans quelle ville on va habiter, dans quel pays on va habiter, quel emploi on va occuper, euh, quel conjoint Dieu a pour nous. C'est une très bonne chose. Mais conduire par l'Esprit va bien au-delà de ça. C'est être disposé à chaque jour, à chaque heure, à chaque minute, de être disposé à laisser le Saint-Esprit guider nos attitudes, nos passions, nos désirs. C'est ça que Paul appelle la liberté. Ce n'est pas non plus une liberté égoïste ou égocentrique. D'ailleurs, quand on prend le temps de, de regarder les, le fruit de l'Esprit, on réalise qu'on n'est peut-être même pas le, celui qui bénéficie le plus du fruit de l'esprit. Euh, si on regarde à l'écran Galate 5, 22, on, on peut voir l'énumération du fruit de l'esprit qui comprend l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et on peut se rendre compte que, oui, il euh, y a des fruits, il y a du fruit comme la joie et la paix qui nous font du bien à nous mais ils font aussi du bien aux autres. Et encore plus quand on regarde des fruits comme l'amour, la patience, la bonté, la bienveillance et la douceur, qui, eux, bénéficient encore plus aux gens autour de nous qu'à nous-mêmes. Donc la liberté à laquelle Christ nous appelle, ce n'est vraiment pas une liberté qui est centrée sur nous, c'est une liberté qui est vraiment... pour les autres aussi et qui a un impact sur les autres. Ce matin, pour illustrer la chose, j'aimerais qu'on s'imagine une scène. Euh, il y a une image qui va apparaître à l'écran. Imaginez-vous un beau dimanche matin. Vous êtes en autobus sur le boulevard Laurier. Ou qui sait, peut-être un jour, ça sera le tramway. On verra. Euh, tout le monde est tranquille. Certains dorment, certains lisent. D'autres sont perdus dans leurs pensées. C'est calme, c'est paisible. Puis entre un homme et ses enfants, et l'homme vient s'asseoir à côté de vous, baisse la tête, tranquille, mais les enfants ne sont pas tranquilles du tout. Ils crient, ils courent dans l'autobus, ils se lancent des choses, même des choses qui ont pris entre les mains des autres passagers. La tranquillité est complètement disparue. Les gens commencent même à être frustrés, à être irrités par ce qui est en train de se passer, et notamment par le fait que le Père n'intervient pas du tout. Il ne fait rien. C'est comprenable la frustration. Euh, imaginez comment vous, vous seriez senti à ce moment-là, d'être complètement dérangé par ces enfants-là et par le fait que le Père ne fait rien. Alors vous vous décidez d'intervenir. Plusieurs choix s'offrent à vous. Vous pourriez laisser libre cours à la frustration qui est en vous et vous adresser au Père en conséquence, en, en laissant ressortir votre frustration. Ou vous pourriez aussi réussir à rassembler un peu de patience, un peu de maîtrise de soi et formuler une réponse du style, Monsieur, ça n'a pas de bon sens, vous devriez calmer vos enfants. C'est déjà mieux que la première option. Mais maintenant, imaginez la suite suivante. Le père lève ses yeux comme s'il si venait de réaliser ce qui est en train de se passer. Il se tourne vers vous et il répond, Oui, « Vous avez raison, je suis désolé, je devrais faire quelque chose. » C'est parce qu'on vient de quitter l'hôpital et leur mère vient de décéder il y a à peine une heure. Je ne sais pas quoi penser et j'imagine qu'eux ne savent pas comment le gérer non plus. Maintenant, imaginez une troisième option. Que, laissant de côté complètement les réactions de votre chair, laissant de côté complètement la frustration et manifestant en entier le fruit de l'esprit, vous formulez une réponse qui est empreinte d'amour, de joie. Non seulement une réponse, mais en fait une intervention. On revient au début, vous vous adressez à l'homme et pour formuler votre phrase que vous voulez dire à cet homme-là, vous laissez de côté toute réaction de votre chair et vous formulez une phrase qui est empreinte de joie, de paix, de douceur, de bienveillance, avant même de savoir la réalité qui est en train de vivre cette famille-là. Imaginez l'impact d'une phrase qui est empreinte du fruit de l'esprit, particulièrement dans un contexte comme celui-ci. Imaginez, imaginez maintenant une dernière chose qui ne fait pas partie du texte de Paul dans Galates chapitre 5, mais en même temps qui est un lien que je trouve tellement intéressant. Imaginez que non seulement l'Esprit vous conduise dans la manière que vous vous adressez, mais en plus l'Esprit vous donne une parole de connaissance pour ce Père-là, une parole de connaissance qui vous allez amener, que vous allez apporter avec amour. Voyez l'impact que ça peut faire dans la vie de quelqu'un. Et pour les passionnés d'évangélisation parmi nous, voyez l'opportunité que ça peut représenter. Peut-être qu'en ce moment, alors que je parle du fruit de l'esprit, vous vous dites que c'est un idéal inatteignable, que ce n'est pas réaliste, que je porte des lunettes roses. Mais je ne le crois pas. Si vous êtes né de nouveau ce matin, l'esprit est en vous. Mais par contre, il y a un « mais ». Marcher selon l'Esprit veut dire, comme Paul nous dit au verset 24, comme on va lire ce qu'il dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc, marcher selon l'Esprit veut dire laisser des choses derrière, veut dire crucifier comme Paul le dit, les réactions qui viennent de notre chair et laisser toute la place à la manifestation du Saint-Esprit, notamment via le fruit de l'Esprit. Heureusement, manifester le fruit de l'Esprit, ce n'est pas comme gagner à la loterie. Ce n'est pas quelque chose qui est donné seulement à certains d'entre nous. Euh, un peu comme... Donc, c'est ça. Ce n'est pas seulement quelque chose qui est donné simplement à certains d'entre nous. C'est disponible pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, ce matin, on peut manifester le fruit de l'esprit dans les situations qu'on rencontre dans nos vies. Parce que quand on prend le temps d'y penser, ce n'est pas juste dans l'autobus, avec des enfants turbulents, qu'on a besoin de mettre de côté la réaction de notre chair et choisir de manifester le fruit de l'esprit. Ça peut être à l'épicerie, face à des enfants encore. Les, les enfants, j'en je, je, ai pas, mais je suis impliqué auprès d'eux depuis assez longtemps, pour savoir que les enfants peuvent représenter une occasion où est-ce qu'on doit choisir de manifester le fruit de l'esprit mais il n'y a pas juste les enfants. Ça peut être euh, dans la file à l'épicerie parce que le caissier est trop lent à notre goût. Ça peut être avec nos collègues de travail. Ça peut être avec nos familles, nos amis, notre entourage. En fait, dans tellement d'occasions dans notre quotidien, on doit faire ce choix-là, de choisir entre laisser notre chair réagir laisser notre chair répondre ou laisser le fruit de l'esprit se manifester à travers nous et le fruit de l'esprit c'est vraiment pour tout le monde un peu contrairement aux au dons de l'esprit par exemple ceux qui sont mentionnés dans 1 Corinthiens 12 que le saint esprit décide de donner à un et ou à l'autre selon son bon vouloir mais par contre, imaginez la combinaison. Imaginez la combinaison de, du fruit de l'Esprit qui est manifesté dans vos vies, en plus du don de l'Esprit donné à un moment donné. Imaginez l'impact glorieux que ça peut avoir autour de vous. Et plus on va marcher selon l'Esprit, moins on va accomplir les désirs de notre chair moins on va succomber aux désirs de la chair. Comme Paul le dit dans le verset 16, il dit « Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Et plus on va marcher selon l'Esprit, plus marcher selon l'Esprit va nous conduire vers la sainteté dont Pasteur Benoît discutait dimanche dernier. Marcher selon l'Esprit est aussi la clé pour entrer dans la liberté pour laquelle Christ nous a affranchis par son œuvre à la croix. Et c'est une clé pour impacter nos familles, nos amis, notre entourage, nos collègues de travail et même de parfaits inconnus. Alors, je, ne, je nous encourage, famille Eva, ne nous contentons pas d'avoir la vie par l'Esprit. Marchons aussi par l'Esprit. Soyons conduits par l'Esprit. Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres du dimanche matin. Vous trouverez l'horaire et l'emplacement de nos réunions sur notre site internet eva québec.com N'hésitez pas à communiquer avec nous